0: Hei og velkommen tilbake til syvpodden på Dragvold. For nye lyttere som ikke har hørt på del 1, jeg vil jo absolutt anbefale til å på del 1 først. Vi dere er såpass sikre i livsavgjørelsen av dere, som at dere hopper rett på del 2 på ting, det er exakt før, det respekterer jeg, for da vet dere hva dere trenger og hva dere vil ha. Det, det, det ligger en liten respekt i det. det. Det vil jeg bare si rett ut. Men eh, vi dere hørte første del da, så hørte med Andrea snakke litt om langtidsutkommelsen. Vi driver og ser på sammenhengen mellom episodisk og semantisk ukommelse. Altså, hittil så vet vi liksom at det er noe samspill der mellom semantisk og episodisk ukommelse. Men at disse strukturen har litt ulik kapacitet Så før vi hopper til Andy, hvis dere ikke har på del 1, dette er siste sjans. For hvis ikke, vær klar for del 2. Yes! Eh, uh, Andy! Du skal skrive Andy selv her, med, med dere, ja. Jeg ja. måtte det. First name basis. Uh, Andy, hva skjer med disse minnene nå, tiden går? For jeg kan jo se for meg at uh, de semantiske minnene, de er kanskje mest stabile, mens uh, kanske de episodiske, uh, raskere forfaller uh, omvendt,
1: eller ja, kan tenker du? Hva er tankene dine der? Du har en interessant hypotese, som alltid, Alex. Uh, man har <laughs> sjekket dette hos gamle mennesker på rundt 65 år, det blir introducerat en beskrivningar av något som skedde förr enten 10 år sedan eller 40 till 50 år sedan. Målet här var att deltagarna skulle svara om de husket någon personlig minne fra händelsen, alltså episodisk kommers, om de husket händelsen i det hele tatt, men ikke personliga minner och till slut om de hade glömt händelsen fullständigt. Detta deltes då in i remember, know och don't know. Man så at remember-svarene sank drastisk fra 10 til 40 til 50 år, mens no-svarene var nok så stabile. Det kan derfor tyde på at det gir episodiske minnene som forfaller først, og det gir egentlig veldig mye mening. Bare tenk på hvor mange detaljer de minnene holder, og ofte er det mye av det overflødig. Det er dermed veldig strategisk smarta av hjernen, og heller legger på generell kunskap som det som er viktig. Basert på disse funnene har man frem til en teori om at det skjer en semantisering av episodiske minner, hvor man gradvis over tid henter ut det viktigste fra minnet og lagrer dette mer som generell fakta om vad som skjedde uten de spesifikke detaljene.
0: Det er nesten litt sånn sjønking da, på en, på en måte. Det er å samle det sammen litt. Uh, så for å oppsummere Andreas uh, sine poeng her, uh, så kan man si kort at episodisk hukommelse, de, uh, de lagrer de personlige minnene fra kan man opplever, mens semantisk hukommelse lagrer fakta som konsepter, ideer og andre generelle beskrivelser. Disse to strukturerne overlapper litt i uh, og med at de sammen utgjør den autobiografiske økommelsen. Men det skiller seg fra hverandre også. Episodisk økommelse øger ikke kapasitet. Det begynner å synke litt rundt 60 år. Og i tillegg så forfaller de mimene da ganske raskt. Semantiske økommelsen, derimot, øger kapasitet frem til 60, og så synker det noe mindre enn episodisk, i tillegg til at disse minnene er också robuste over tid. Og det kan jo ha mange faktorer. Eh, men kan du spørre oss selv om hva som ville skjedd dersom vi ikke hadde hatt disse strukturerne, for eksempel ved at eh, man kanskje hadde blitt skadet, og en hjerdeskade, for exempel. Så jeg kan ju se for mig da, mister, at dersom man skader den episodiske ukommelsen, så kan det være at man slider med å gjenkjenne folk at man sjeldent husker noen detaljer fra ulike erfaringer. Uh, men dette er jo brett da, dette diskuterte vi jo nettopp litt i pausen enn, vi kan jo komme tilbake til hva vi diskuterte i mellomrommet her, men uh, først så kan vi jo bare høre, ok, hva tanker har du på det?
1: Jag tänker at man vil huske de fleste erfaringer på mer generelt grundlag og at man blir nødt til å leve detaljer av vad man opplever. Um, det kan gjøre det veldig vanskelig å mimre med andre, eller fortelle historier. Altså, du husker bare generelt vad som skjedde, men ikke opplevelsen. Um, det må jo være veldig rart. Andre veien så kan det også være strevstomt, altså hvis man skader den semantiske utkommelsestrukturen, da mangler du konsepter og ideer for å kategorisere hva du opplever. Du mister på en måte hjernesfiltre. Det høres veldig kjipt ut. Har du noen flere tanker her, Alex?
0: Jeg tenker, da kan vi gå off the rails, og så kan man diskutere litt kort, siden vi har tid, masse tid, men man kan jo, altså sånn, hvor er det man skal leke seg litt i den oppgaven da? Jeg kan jo bare spørre deg først, nå, nå bare snakker vi litt uh, sånn off the rails her. Altså, I en sånn, denne eksamensoppgaven, så må de ha, altså sånn, den var jo ganske brei hvis vi ser på den uh, en gang til. Har du den tilgjengelig for deg? Så må se på den en gang til. Så her står den. Uh, beskriv de forskjellige langtidsminnesystemene og hva de gjør. For hver dem, forklar uh, hva konsekventene ville vært hvis noen rett og slett ikke hadde dette minnesystemet. Og merk at bare noen av disse teoretisk mulig i spesifikke minnenforstyrrelsen faktisk er blitt observert. For de som ikke ser til å eksistere i naturen, må du utlede hvordan de vil være. For det er, er jo egentlig en ganske krevende oppgave. Sånn. Mm. Egentlig. Fordi at det er sånn, den vil at du skal selvfølgelig legge ut det som er i pensum på langtidskommelse, tenker jeg. Og så er det jo også fullt mulig å eventuelt skrive litt om korttidskommelsen også, for de henger jo sammen. Sånn. Altså, du er nødt til å forklare hvordan disse prosessene henger sammen. Hva som skjer i korttidskommelsen før det blir transkribert over til langtidskommelsen. Ja. Der er det mye muligheter. Vi må det på plats. Men så kommer den der, det er spesielt denne ene delen jeg reagerer litt på her, uh, siden jeg mister jeg uh, Den igjen. Denne delen som jeg reagerer litt på er merk at bare noen av disse teoretisk mulige spesifikke minneforstyrrelsene faktisk er blitt observert.
1: Hva tänker du om det, Andreas? Andreas? for det første så hintrer de jo veldig til at man først så kan dere basere det på det som har blitt observert, og så videre må dere tenke hva som skjer mm. senere. Men som vi snakket om i pausen, um, så kan man styre seg spørsmålet ved hvis man skal ha et hjernområde, og du ikke lenger husker episodiske minner, um, hvor viktig er det hjernområdet? Hvor mye har det hjernområdet å si for at du kan lagre episodiske kommelser? Um, vi snakket litt om at det er ikke därför det multimodalt att det har flere komponenter.
0: Ja, alltså med multimodal kan vi kanske komme med ett eksempel. Eh, uh, och det har ett get exempel. Det var en uh, en i psykologi. Det var att med lite som sånn pensemi på master. Det, den, her kan du ta ut det du känner själv er viktigt. Detta här är ju men bara sån. Då kan du plocka ut lite av den diskussionen på en sätt att leka lite med, med tematiken Det var at han ville att uh, han har stört eleverna sina. Uh, eh, "Vad är det WSD?" er på tastaturet på PC-en deres. Og de, dette var ett eksempel fra langt tilbake, når det ikke var fullt så vanlig, det var 2001, men det var, det var ikke fullt alle som hadde pc på forelesningssalen som nå da. La oss kalle det, la oss si at 40-30% kanskje hadde resten av det penne og papir, som vanlig. Og det han bemerker sig er at halvparten av rommet, ish, og ta meg, ta meg bordet her, halvparten av rommet, de bruker fingrene til hjelp. De bruker fingrene til hjelp til å lokalisere hvor WS det er på tastaturet sitt, for å visualisere det foran sig. Og hva det det forteller oss? Det forteller oss en liten, kul ting, og som kanskje ikke nødvendigvis henger sammen med episodiske kommelser i den grad, Man kan kanskje se at de gjør det litt, men det forteller oss at mange av minnene våre kanskje har flere modaliteter som jobber sammen for å huske ting. For eksempel det med at her tog vi i bruk motoriske komponenter, som for eksempel fingrene, noen gjorde for å visualisere for seg selv hvor dobbelt S det var. For det var naturlig. Det var mest naturlig. Jeg er helt sikker på at hvis noen av dere har lyst til å skrive navnet deres i luften, nå, på hvordan det hadde i et tastatur, bare prøv å skrive navnet deres. Så tenker jeg at noen av dere kanskje finner det litt naturlig, og bare, Alexander, vet jo jeg da, ok? A-L. Nå driver dette jo veldig bra podcast da, for dere ser jo ikke hva jeg gjør. Men jeg skriver på sånn der uh, imaginert tastaturen da. a l -E x a n d e r Fordi det er lett. Det sitter i fingrene mine. Og det forteller oss at det kan være deler av den episodiske ukommelsen vår, og den autobiografiske ukommelsen vår, og kanske til og med den semantiske, det er modaliteter samarbeider. Tänk for eksempel på en, en, en kul borsdagsferien dere hadde en gang, eller en helt intens fullkulla som dere hadde pre-covid. Jeg kan tenke at de som kanskje tenker på fullkulla, eventuelt kanskje det innebærer litt sånn ekle lukter sånn som spyr og ligger på golvet, og det er noe liksom sånn ekkelt. Det er en sånn full pakke her, sant? En borsdag for lenge siden kan du huske veldig godt, fordi kaken smakte så forbananis. Nice. Eller kanskje... Husker du at Mori hadde på en helt forferdelig rød, ekkel knæsskjole? Men samtidig husker du også at hun bråkte så forbannet mye. Bjeftes bare juling for han ville være på fest, men han var på et annet rom som er stygt i seg selv. Men eh, bare hør at det er veldig mye sånn, dette ene episodiske utkommelsen som var en borsdag for lenge siden. For noen av dere så kan det involvere flere modaliteter da, tenker jeg. Så det er liksom måten jeg vil at dere kan tenke litt kritisk her eventuelt, dette er bare et forslag, men husk også at uh, podcasten blir plagiert, så ikke skriv av meg direkte her, må dere lage deres egne ord ut av dette sant, teg sammen. Men det, det, det er fullt mulig å tenke litt brett, og søke litt når det kommer til episodisk ukommelse. Er det så lett så de vil beskrive det i kognitiv, tenker jeg, altså sånn, man kan... Kanske leker seg med tanken om at Det, det er mer komplekst enn som så Og hvis det involverer flere modaliteter Hva er det egentlig i lesjonstudier Fortell oss Det er kanskje der man må være litt spesifikk Hadde det, vært, veld, det hadde vært veldig interessant Å teste noen av disse folkene For eksempel, det minner meg jo litt uh, I BIOS er det jo eksempel Om han der så kan enda spille piano Men ja, HM. Ja, HM, sant? Ja. Og det, det er jo Han bruker jo motoriske komponenter sant? Ja. Det er ikke ødelagt den delen, noen kanske kaller den refleksmodalitet,
1: kanskje. Ja, vi, vi kommer in på det. Det, jo, det går inn på en prosedurale økommelse. Ja,
0: så det kommer in senere en episode. Ja. Men det er ett et godt eksempel. Ja. Altså, det er jo et godt eksempel der man hiver in et motorisk komponent, så jeg må hjelpe deg på økommelsen din. Ja. Sånn? Så det, jeg tenker, man, ja, det står i, nå skal jeg ikke stige, hvis dere har hatt han noen gang. Det de skal ikke se det står i boken feil, men dere kan definitivt utvide horisonten litt når dere kan tenke litt her. Fullt mulig av episodiske kommelser involverer flere modaliteter. Og dere kan leke litt med den tanken. Jeg tenker denne eksamensoppgaven åpner opp i hvert fall for et lite avsnitt om det. Men mm. da må dere finne litt godstoff da, der dette blir beskrevet. Det tror jeg ikke er så vanskelig hvis dere søger litt keywords, men uh, det var et eksempel da. Ja, nå har vi kanskje rantet nok om det. en uh, Midtepisodes uh, koserant. Eh... Uh, for å se hvordan det påvirker det blir en del 3 på grund av rant, men det er jo bare det glede for dere, lytter jeg. Så da har vi kommet til siste post for dagen på denne her punktet, uh, så det er bare å uh, take it away, Andy.
1: Nå har jeg spart opp de beste gode bitene til sist, nå har jeg røppet litt da, uh, men nå kommer vi til å se på den implisite delen av uh, langtidsutkommelsen, uh, det vil si den delen man ikke er bevisst over, men som man fortsatt har, som har stor påvirkning i livene våre. Och kadellopp den hukommelsen i tre delar. Vi har procedural hukommelse, där det priming och till slut betinging. vi startar med procedural hukommelse först. Detta är en struktur som brukas hele tiden. Antagligen akkurat nå som du är på väg eller från dragvoll. Detta är nämligen strukturen som säkerställer att du kan utföra dagliga ting, som att gå, hålla en kopp, snacka och så vidare. Här snackar vi om det vi kallar masso memory. La Alexander nämte så. Det vil si minner om hvordan noe skal utføres. Dersom man prøver å styre denne processen bevisst, kan det gå dårlig. Jeg pleier å løpe opp trapper, uten at det er noe spesielt god grunn til det. Og det som ofte skjer er at hvis jeg blir bevisst over hvordan jeg løper, så kan jeg bombe på noen trinn og falle. Jeg pleier akkurat å slippe unna, men poenget her er fortsatt valid. Dette är en ubevisst process man sjeldent bevisst tänker over. Jag håper det husker pasient HM-hjem. Han hadde skadet mediale temporallappen, som inkluderte hippocampus. Han fikk dermed retrograd amnesi, hvor han ikke kunne huske de nyligste minnene sine, selv om barndommen var noenlunde intakt. Han kunne heller ikke forme nya episodiska minner, men han klarte å trene opp sin prosedurale hukommelse, som vi nevnte i stedet. Han lærte seg blant annet å med speil, noe som er veldig vanskelig för de fleste. For han så opplevdes hver økt som første gang han gjorde det. Men musklene husket hvordan proceduren skulle utføres, så han ble veldig god. Her ser vi derfor et skille mellom prosedural hukommelse, altså mindre på man skal gjøre noe, og episodisk hukommelse.
0: Og denne strukturen er vel noenlunde stabil over livsløpet, eller ganske stabil. Ja. ja. ja så vi har altså en väldigt stabil, ubevisst struktur, som ikke direkte er knyttet til episodisk hukommelse.
1: Veldig bra, Alex. Hva tror du skjer hvis denne strukturen blir fjernet da?
0: Nei, nå har jeg allerede rantet litt, og jeg vet ikke om jeg kan gotte meg med en rant til, men la oss leke litt da. Jeg tror kanskje ikke at det er mulig å fungere uten denne formen for minne, fordi den handler om styrken på visse nervebaner og deres muskelgrupper. Da skal vi ikke prøve å skremme de som har profesjonalt ikke hatt bio, men det er veldig enkle termer. Det ble kanskje derfor vanskelig å fjerne strukturen da, uten å fjerne alle snarveiene som gjerne bruker
1: for å utvøre handlinger.
0: Eh, kanskje snarveier er et dårlig ord. La oss kalle det mm, effektiviseringen da.
1: Ja, du, kan, du kan kalle det motorveier også. Ja,
0: motorveier er en fin vei. Altså, altså, for det er sånn, de myelinisering i seg selv, det er jo egentlig en motorvei. Ikke komme med sånn skumle ord da. Nei, ah, okay, nå akkurat det jeg sa jeg ikke skal gjøre i eh, som man på en måte vekter all nervinput uh, likt, som må hjernen sortere og behandle en gigantisk mengde information. Og det tror jeg vil gjøre livet ganske så strevsomt. Dere har jo kanske fått med dere diskusjonen om top-down og bottom-up, og her vil jeg jo si topp, det, dette er jo litt sånn top-down perspektiv da, uh, vil jeg si. Så nå tiser om det neste episode, men der kommer vi til se litt på hvordan man konsoliderer jeg igjen, konsolidere, altså styrke visse hjernebaner, og hvordan dette gjør at man eventuelt lærer. Denne mekaniken som den prosedurale hukommelsen representerer, er derfor essensiell for å kunne klare å fungere normalt uten at hjernen koger over. Hva tenker om det, Andy?
1: Solide refleksjoner du stiller meg i dag, Alex. Ja, jeg er litt på, litt ekstra på. Du er litt på. Ja. blir nok fansen fornøyd. Vi smager, men ja. Vi svarer, ja. vi svarer. <laughs> blir spennende å se. Ja, um, nå kan vi jo se litt på de to siste delene av langtidsutkommelsen. Priming vil du se, si at man blir manipulert ubevisst av ett stimuli før element mens man gjør en vurdering. Man har selvfølgelig forsket litt på dette, det må man jo, og i forsøket skulle deltakene lese en liste med ord og vurdere dem utenfor hvor mye de likte ordene. Der dette ble de testet på hvor mange ord de husket her ble det om å gjenta ordene eller fylle in resten av ordet. Hvis ordet var volym, så fikk deltakerne se vol och bedt om å fylle ut de siste bokstavene. Interessant nok så gjorde deltakerne med korskakovs syndrom, dette syndrom hvor man husker väldigt dårlig, ofte som et resultat om mye drikking, de husker dårligere enn vanlige deltakere og vanlige alkoholikere ordene direkte. Alltså ren genkallsa var de de det nettopå det sätt. Men gjorde like bra som de andre på uppgiven för utfylling av de sista bokstäverna till ordet. Detta tyder på att det har skett en priming, hvor man får en genkallingstegn som hämtar ut kunskapen obevisst. Priming vill därför säga si att man blir påvirket av obevisste processer som gör för exempel genkallsa lättare där man har skadet en explicitt hukommelse. Men vi kan jo spørre oss selv, vad ville skjedd om vi hade hadde hatt denne strukturen? Det er nok ikke avgjørende i grad, men reklamefirmaer ville nok ikke hatt så mye å gjøre.
0: Så reklamefirmaene, uten at de vet det selv, benytter seg av based theorem på sett og vis. De sitter og lurer oss med priming och priors.
1: Jeg tror du de ikke vet det?
0: Ja, kanskje de gjør det, nei. BEI-folk. BEI-folk be med uh, tre års markedsføring. De vet ikke at de driver BEI-steerop. Uh, uh, beklager for alle potensielle bei som hører på her. Er det folk som vurderer BEI-yt på? Uh, hvis dere vurderer BEI-yt på årsstudien med psykologi, så vil jeg si at dere har et, et stort steg foran de, allerede. Det vil jeg si. Så det er en hullest til dere. For dere som blir med oss videre, takk skal dere ha. Uh, det er et godt poeng å si der, Andy. Det uh, dere vet jo at reklamefirmaene bruker kneb, og det er å satse på at dere møter reklamen ofte nok til at de utvikler en preferanse for produktene. Heller disse produkter da enn et ukjent merke. Det er en grund, til at dere ser mye Disney Plus-reklame ut går om dagen, og litt cola for exempel. Men som denne strukturen hade blitt skadet, så hade dette blitt litt vanskelig. Men som Andreas sier, så er det jo nok ikke delen av den implisitte langtidsukkommelsen essensiell på noen som helst måte. Det er i bunn og grunn på associationer som gjør det lett å huske eller gjenkjenne ting. Og jeg har jo allerede rantet om andre ting i det aspektet og tidligere i episoden. Men ja,
1: tenker om det? Nå, det er en sterk som vanlig. Ja, takk skal du ha. Til slutt har vi i klassisk betinging, siste posten. Jeg regner med at de fleste av av dette fra bio eller psykologiens historie. Jeg håper hvertfall det, jeg vet uh, ikke det er mange som er fan av det, men... Uh, jeg lagt
0: jo noen på på uh, historieforgsmester, ja, så jeg forventer at mine luttere er greit skolerte i Pavlovs verden. Men videre, ja! ja.
1: Her snakker vi om uh, å trene opp en assosiasjon. Uh, det mest kjente eksempelet er jo med Ivan Pavlov sine... Hunder. Han trente opp hundene sine til å forvente mat når de hørte en bjelle. Og når han hadde gitt dem mat som med en, et klokkering, mange nok ganger så begynte hundene å sikle, bare de hørte bjellene ringe. Her trener man derfor opp en ubevisst forventning eller reaksjon. Skinner tok dette videre til operant betinging, men det kom vi ikke til å se på nå i dag. Hva tror du skjer hvis vi fjerner denne strukturen, Alex? Jeg
0: kan jo definitivt anbefale episoden om betinging og skinner hvis dette er ønskelig for uh, den lærte kropp uh, av våre lyttere. <laughs> Men, uh, jeg tror det blir vanskelig uh, til ditt spørsmål da. Jeg tror det blir vanskelig å forstå sammenhenger. For hvis man ikke har denne assosiasjonen mellom utførelse og resultat, så er det vel gjerne vanskelig å vite hva man skal gjøre. Det på en gjen til base da, igjen. Se for deg at uh, du ligger i senga og alarmen ringer. Hvis du ikke forstår at det betyr at du skal stå opp, altså at du ikke har den assosiasjonen, så blir det kanskje vanskelig å vite hva man skal gjøre. Eller hvis du befinner deg i dusjen og det er for kaldt, men du skjønner ikke at det er en sammenheng mellom å skru på knortene og temperaturer på vannet, det er en annen ting. Jeg kan også si at uh, så lenge man har en kunnskap om verden, altså semantisk utkommelse, så burde man klare seg ganske greit. Men uh, Herr driver Andreas og putter ordet i munnen på mig Det er skummelt når han skriver, men jeg vil argumentere. Så får vi se om jeg er enig i argumentasjonen Men jeg vil argumentere for at det er litt vanskelig å skille mellom semantisk utkommelse og betinging. Fordi konseptet om noe ofte har en del som knytter det til noe annet. Og det har vi jo rant om i dag, faktisk. Så for eksempel konseptet om kjampo, det kan være knyttet til hår, og det som du gjør håret vått, knier litt kjamp og vasker igjen mindre skitigt. Det er, det var associationen som du har lagt dig själv. Det kan möjligensö klassisk betinging. Jag sa champ faktiskt. Du skrev champ här på champo. Jag lägger <laughs> mig långt platt med inte så för att champ. Sh eh uh, tar lite champ på håret. Ehm uh, Okej, okay, jag tror jag datt lite ut, men det gör ingenting. Jo, sista poäng eh uh, hvis dette kan kalles klassisk betingning da, dette med kjempe det med håret, kanskje, da gjør man at man miste en forståelse av kausalitet, og i tror verden blir vanske å forholde seg til seg. Verden er nok mer kompleks, ja. Det er det ingen tvil om, enn som så. Men, det er et fint konsept å ta med seg, tenker jeg. Da må vi snakke om langtidsukkommelse.
1: Ja. Um, dette er da filosofen Alex, alle sammen. Nei,
0: <laughs> i dag har det vært mye, faktiskt. Det har Myk det. Free space. Det blir helt grusomt å legge inn etterpå i forhold til plagiat. <laughs> Nei, det går gå fint. Uh, ja, er det noe mer man trenger å si da?
1: Nei, jeg kommer ikke til å toppe det innlegget. Uh, det er selvfølgelig flere samlinger man kan gjøre mellom de ulike strukturerne, og ska at det ikke er farlig å reflektere som kan skje hvis den og den strukturen skades eller slutter å fungere. Det er jo det oppgaven vi om. Uh, så enn det er noen kunnskapsanlegg til grund så kan det reflektere runt mye.
0: Ja, nå kunne vi jo egentlig sikkert flytte den diskusjonen med hadde midt i episoden her, men eh, nå vil jeg jo nesten anbefale å eh, på et senere tidspunkt så kan gå jo høre på den ranten på ny etter dere har hørt ferdig hele episoden eventuelt, hvis den gir mer mening nå, eller dere kan kanskje bare spole tilbake og høre. Det er jo litt tilfeldig at den datter det er bare, av og til så kan jeg ikke styre meg selv. Altså sånn, av og til information må jo ut, Andreas, mm. til folket. Uh, jeg kan ikke sitte här i en P2-style og på en måte ikke ta grep når det trengs da. Ellers så blir dette her litt sånn, yes, ja, sier det går ikke. Uh, men utenom det så vil jeg jo egentlig bare si at dette er et gigantisk uh, tema, uh, og hvis det kommer på eksamen så vil jeg ikke si at dere er heldige, for dette er en veldig god mulighet for dere å vise hva dere kan. Uh, og jeg forbeholder enda det jeg sa i fjor, så jeg sikkert har sagt litt i år igjen, de som uh, tarerocka den uh, de kommentarer rokka eventuelt har fått på historieeksamen altså det det vil ikke si fordi at den det for matte i historieeksamen månden rokka på måte var, måten det var månde ble krevet av dere at dere skulle reflektere rundt og lage deres egne tanker og egne assosiasjoner med å på fagstoff. Jeg føler den eksamensformatet, det har jeg sagt mye, og jeg sier det igjen, at det, det kanske den beste treningen dere for, for første semester, er nettopp i store eksamen, fordi det formatet kommer det å bli med dere da, i psykologigraden deres, og det kommer dere til å se dette semesteret her, så tenk, tenk stort. Det er ikke verden som så, det ble jo hjemmeksamen, så det er jo bare å på. Med det så tror jeg vi må si takk for uh, i dag, og så ses vi neste gang. Andy, du er vel klar for et par til?
1: Ja, klart. Ok, men da snakkes med folkens. Ha det bra!